，望都姆广场上前所未有的旷世订单。宝石龙播客真实呈现。时间回到一九二八年八月二日。巴黎正值盛夏时节，灿阳照耀下的望都姆广场熠熠生辉。宝石龙第二代传人路易·宝石龙静心等待着，一位不同寻常的贵客即将到访精品店。此刻，他的脑海中反复闪现着关于这位神秘宾客的各种奇妙传闻。帕蒂亚拉大军布普林德辛格是一位传奇人物。布普林德辛格在年仅九岁时便出任帕蒂亚拉大军。而彼时三十七岁的他已经在位长达二十八年的时间，在外界看来，爱情是他生命中的永恒主题之一。他一生都过着妻妾成群的日子，据说其后宫佳丽多达五百人。可以肯定的是，他总共育有八十七个子女。在帕蒂亚拉，他的宫殿名为莫蒂巴格宫，又被称之为珍珠宫，坐落于面积达八百公顷庄园的正中央。大军及其妻妾仆从以及儿女居住在偏安一隅的昵称为“进宫”之处。通过帕蒂亚拉大军的画像，路易·宝石龙便知晓他一定是一位非常了不起的人物。他身形伟岸，足有两米高，蓄着络腮胡和小胡子，还戴着必不可少的头巾。根据锡克教的律令规定，他绝不能在公共场合摘下头巾。布普林德辛格大军还是一位珠宝狂热爱好者，他总是带着成串的大珍珠和一条硕大的古董钻石项链。这条项链是他父亲在欧洲从法国的欧仁尼皇后手中购得。虽然帕蒂亚拉只是一个面积狭小的土邦，但其历代大军却都非常富有。事实上，帕蒂亚拉只是一个新建立不久的政权。帕蒂亚拉的历史可以追溯至1750年。当时，布普林德辛格大军的先辈阿拉辛格接管了印度北部一个狭约三十个村庄的小庄园。在接下来的一个世纪，阿拉辛格的后代利用东方的莫卧尔帝国、北方的阿富汗王国和南方的马拉塔联盟之间的长期战争，不断加强统治，并兼并了周围的地方势力。一八零八年，萨辛普辛格大军率先与印度新势力东印度公司签署条约。自此之后。历任帕蒂亚拉统治者都维持着与英国的联盟关系。1857年，印度兵兵变爆发，帕蒂亚拉统治者在此期间表现出了高度的忠诚，因而获得了大面积的领土奖励。帕蒂亚拉的领土面积和大军的收入在当时均翻了一番。得益于新获得的领土，帕蒂亚拉的年收入达到了140万英镑，这其中的一半是大军的私人收入。大军每年有大约七十万英镑的支出，也正因如此，使得他比只得到四十五万英镑的英国国王更加富有。帕蒂亚拉与英国皇室之间的联系同样非常紧密。一九一一年，英国国王乔治五世携玛丽王后出访印度，在国王和王后接见当地臣民时，布普林德辛格大军的第三任妻子维马拉考尔·萨西巴也被选中，向玛丽王后献上一条镶嵌祖母绿和钻石的华丽项链作为迎宾礼
，这条项链至今仍被现任英国王室所佩戴。为了表示对布普林德辛格大军家族的崇高敬意，英国人同意在大军每次公开露面时都鸣响17响礼炮迎接他。在当时，仅有十位其他土邦的大军有权享受19响和21响的鸣炮礼。当然，今天在旺多姆广场不存在鸣炮治理一说，因为布普林德辛格大军造访布什洪宝石龙精品店是一次低调的私人出访。显然，大军此行只在探讨珠宝艺术，兴许还会订购。在巴黎，众所周知，大军十分青睐新潮的法国装饰艺术风格。论及珠宝，他尤其中意凸显宝石华美风采的简约铂金镶嵌工艺。布普林德辛格大军已于几日前抵达巴黎，他的私人秘书致电告知路易宝石龙，大军将于八月二日下午到访宝石龙精品店。当天，路易宝石龙突然留意到大军下榻的利兹酒店正门附近传来一些动静。当时，大军站在门口，四周围着大约十二名保镖，保镖手里还贴着六只铁制保险箱。利兹酒店距离宝石龙精品店近两百米左右，大军一行人花了大约五分钟的时间就穿过了旺多姆广场，随即帕蒂亚拉大军正式莅临宝石龙精品店。在一番漫长的寒暄问候之后，大军带着他的金属箱走进了路易宝石龙的私人办公室，然后打开了箱子。里面是用彩色丝巾包裹着，总重566克拉的 7,571 颗钻石，总重 7,800 克拉的 1,432 颗硕大的祖母绿，和数不尽的红宝石，还有珍珠。几日后，旺多姆广场上开始流传一个传闻。布普林德辛格大军带到宝石龙精品店的宝石，在1928年价值20亿法郎。在近一个世纪后的今天，这些宝石的来源仍然是一个未解之谜。尽管帕迪亚拉历任大军确实相当富有，但也不至于如此富有。但帕迪亚拉王朝在印度兵兵变期间的历史，或许有助于解释这个问题。1857年初。数千名为英国人作战的印度士兵掀起了一场反抗运动，起义军希望恢复莫卧尔帝国在德里的全部政权，并制止东印度公司的罪恶行径。此次叛乱在历经三个月的战争与厮杀后被全面镇压，德里则于1857年9月21日被英国占领。在随后的四天内，德里被洗劫一空，红宝。也就是莫卧尔的皇宫内所有宝物被席卷一空，几乎没有房屋和民众能够幸免于难。莫卧尔皇帝及其妻妾和宫廷所积累的所有财物，在短短几天内便易主。作为莫卧尔帝国的末代皇帝，八十二岁高龄的穆罕默德·巴哈杜尔沙与他的两个妻子和两个儿子一起被流放到了缅甸仰光。这一家人中最值得探究的。是巴哈杜尔沙的第一任妻子贝格姆泽纳特马哈尔，他比皇帝年轻许多，而他则一直担任印度的实际掌权者长达二十五年多的时间。一八六二年，巴哈杜尔沙辞世。
，但泽纳特·马哈尔却在其去世后一直活到了1886年。在这些年里，他一直要求归还他的财产，特别是他那些非凡的珠宝收藏，但从未得到任何回应。毫无疑问，他在德里的私人宫殿被当作战利品进献给了帕蒂亚拉当时的大军，也就是布普林德辛格的曾祖父。直至1928年。该宫殿仍然属于辛格家族所有。也许在1928年8月2日的这天，大军携带着宝石龙的珠宝，便来自多年前获得的部分战利品。应布普林德辛格大军的要求，宝石龙在极短的时间内打造出了149件无与伦比的珠宝。在任何珠宝商关于旺多姆广场的记载资料中。这笔订单都被称为是有史以来最惊人的订单。这些珠宝中包含12件专为大军制作的男士珠宝，其中最重要的是一条镶嵌了85颗祖母绿珠粒、总重 1,117 克拉和三颗硕大的扁平状祖母绿、总重112克拉的项链，还有一条颈链可以搭配前面提到的项链。颈链的主石为一颗重达132克拉的祖母绿，同时搭配了三颗总重151克拉的祖母绿。四款手镯可以为腕间和肩部增添迷人魅力，还有五款华美项链以满足大军的不同风格需求。剩余其他珠宝则略显低调，是为大军的450位妻妾所打造。关于宝石龙为布普林德辛格大军定制的珠宝产生了新的谜团。在1938年大军驾崩后，这些珠宝身归何处？二十世纪四十年代，布普林德辛格大军的长子，也是王位继承人亚达文德拉辛格，佩戴其中一条项链定格在一幅画像中。但自此以后，这一百四十九件珠宝便从未显示。也许他们落入了大军的八十六个儿女手中，也许他们正沉睡在某个保险箱中，等待着重见天日的一天。感谢聆听，希望您喜欢宝石龙播客为您真实呈现的珠宝故事。